0: Hola, esto es Raíces, un podcast de entrevistas. Hoy, en este capítulo, nos visita una de las mejores jugadoras de voley del país. Es la capitana de Boca Juniors y logró 20 títulos en el club. Integró el plantel que logró recientemente el pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Preolímpico de Colombia. Es una persona de interés en cuanto a manifestaciones sociales se refiere. Hoy nos visita en Raíces. María Ángeles Cosar. La Chu. Primero, lo primero que me, interesa, me interesaría saber, porque es un caso raro, o sea, una... Bueno, no tenés nombre sí. prácticamente, no tenés apodo.
1: <risa> claro, es verdad. ¿Hay alguien que te diga María Ángeles? Eh, mira, me pasaba en la facultad cuando estaba estudiando, eh, viste todo como más correcto y nadie sabe cómo me dicen, entonces era María Ángeles, pero hasta mismo ya después si los profesores había confianza, me empezaban a decir chu también. Y nada, mi mamá cuando está enojada, <risa> pero ni siquiera tampoco, porque usa más pero el chuchu. Kiko, claro.
0: Kiko, claro, sino...
1: claro, claro, es chu y a veces el chuchu, -chu", pero María Ángeles realmente la gente que no me conoce y que no sabe cómo me dicen, porque si no todo el mundo es chu o chuchu. -chu".
0: Y en cuanto a, a la identificación que vos lograste acá en, en el club, ¿cómo fue tu, tu llegada ya hace ya como 15 años que estás en el club? ¿Cómo sí. fue tu llegada desde de Santa Fe, del interior, que siempre es un cambio, eh, a llegar acá a, a Boca? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo afrontaste ese, ese momento de un cambio grande
1: la verdad que era todo, al ser tan chica también Porque yo tenía 15, me, al mes cumplía 16 Es como que estás en una inconsciencia En el que no, no dimensionás del todo Y creo que también eso hace que, que Que haya podido tomar esa decisión Igual sinceramente yo no lo dudé mucho Porque Boca, siempre fui fanática desde chica Para mí era un sueño Y como mi hermana Romina ya estaba jugando acá en el club Era más fácil todavía Porque no iba a estar sola sola Creo que fue más difícil para ella que cuando vino Que para mí porque siempre tuve su contención y la verdad que no me costó para nada adaptarme a la vida de la ciudad si bien soy de un pueblo muy chiquitito eh, yo ya conocía Buenos Aires porque tengo familia lejana acá y la verdad que el ca fue un cambio muy grande porque se genera ese desarraigo viste, tenés tus amigos de allá, tu familia, es una vida completamente distinta pero la verdad que, que estoy muy contenta con la decisión que tomé porque nunca, nunca renegué de eso y nunca dije ay me arrepiento de haber venido jamás
0: y desde ese momento hasta hoy Debes de, haber de, atravesado de mil estados de ánimo y, y demás eh, ¿Dónde crees que estuvo el, el, la clave para que siempre puedas un poco sobrellevar las, las lesiones que, graves que tuviste y demás? Y, que, digamos, y seguir y, y teniendo ganas de, de luchar, de, de seguir estando de, y de, de vivir hoy en día es Todo esto que fue un, un camino arduo dio de, 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 de sus frutos seguramente
1: Sí, obvio, yo creo que hay muchas cosas que también parten de la personalidad que tiene uno y yo siempre fui una persona muy testaruda, muy de ir para adelante y disfruto mucho de lo que hago, a mí el y me genera mucha pasión entonces cuando pasé por todos esos momentos yo pensaba en, en que estaba haciendo esto porque a mí después estar dentro de una cancha me hace muy feliz hice muchos sacrificios para, para lograr todas las cosas que tuve pero, pero creo que, que justamente valió la pena y eso es lo más importante de todo y además obviamente tiene un plus saber que, que estoy definiendo la camiseta de Boca y que por ahí eso das más todavía y la verdad es que, que obviamente suma.
0: Contame un poco cómo es, eh, el voleibol es un deporte todavía amateur, que hoy en día está acá en boda todo, en la, en la que, está, que está reencarando entonces, ustedes como colectivo de jugadoras. Eh, ¿Cómo es un, jugar un deporte amateur en, en, en los papeles, digamos, pero vivir como profesional? ¿Cómo, cómo, cómo es, eso? Es, una, es
1: una dicotomía seguramente que debes sentir a veces y sí porque es lo planteé hace un, hace poco en las redes sociales de que se nos exige como profesionales pero básicamente es un deporte amateur y la verdad que es muy duro porque nosotras, eh, lógicamente, no es que pasa en Boca esto, al contrario, Boca es el, el club que en mejores condiciones está en, en Argentina, en el volei femenino, masculino no puedo hablar mucho porque no o sea, no conozco cómo es la situación de, de cada club, pero nosotros acá somos muy privilegiados de estar acá, pero eso no quita que, que obviamente que no, no podamos vivir del, del volei y nosotros tenemos que estudiar, que trabajar, entonces eh, los horarios son muy complicados porque tenés torneos, tenés que viajar mismo, tenés que dejar siempre el 100% y se complica cuando tu cabeza no puede estar siempre ahí, entonces creo que, que, que lleva muchísimo y es mucho esfuerzo, mucha dedicación y por eso creo que también eh, es, es muy meritorio lo que, lo que podemos lograr porque, porque justamente el sacrificio es, es muy grande y Ojalá que pueda modificarse el futuro, pero mientras tanto ese proceso va a seguir sucediendo Y, y creo que las, las jugadoras que se van sumando, que son más chicas, lo van entendiendo Y bueno, para ahí cada una toma su decisión de si quiere seguir dedicándose a eso O si prefiere estudiar y tener una carrera
0: por fuera del vóley Cuando hablas del club, como que se, 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 se te ilumina la cara y demás ¿Qué significa vos representar a Boca? estás siempre acá se te ve también activa en las redes sociales, si ¿sí? estás sacando fotos de las monedas y demás. Eh, es como que... Se una identificación muy grande con el eso, eso probablemente hace que todo sea más o
1: menos. Sí, para mí es un sueño. ¿no? Lo sigue siendo hoy en día, por más de que ya tenga miles de partidos jugados en el club. Eh, miles de, de venir no solo al y de venir a ver otras disciplinas. Eh, yo soy muy fanática de Boca desde chica y, y para mí estar acá eh, siempre voy a estar agradecida porque... Tengo el privilegio de poder hacer lo que me gusta y encima hacerlo en el club del que soy hincha y sé que muy pocas personas pueden decir eso y, y la verdad que, que en ese sentido obviamente siempre voy a estar muy agradecida porque porque Boca, Boca es la mitad de mi vida, me dio también una vida acá en Buenos Aires me dio todos los amigos que tengo hoy en día y, y la verdad que, que eso me hace muy feliz Y el, eh, esto que
0: mencionaste sobre, sobre Boca, ¿cómo, cómo te llevas con, con el éxito o con ser reconocida? Sos exitosa, digamos, lo digo yo, no, no lo digas vos, pero tenés 20 títulos, tenés más títulos que Bataglia, que es el que más títulos tiene en el masculino, o eh, sea, sos, sos alguien reconocido dentro del club. Y hoy en día también con todo el auge de deportes amateur y demás, como que está aflorando eso. Eh, ¿Te sentís así un poco? No, no sé si es un eslabón importante, pero alguien reconocido.
1: No, está bueno Yo lo que siento es que mucha gente ahora más, Mucha más gente se empezó a hacer acercar a Que nos conoce Y la verdad que para mí eso es muy lindo Porque nosotras hacemos un esfuerzo muy grande Y que la gente lo vea y nos siga Para nosotras es hermoso Y sé que también, bueno, obviamente Con la identificación que tengo yo en boca Con los años que hace que estoy También la gente me tiene un cariño muy grande Y para mí eso es hermoso Y es algo que, que, que me encanta Que de lo que siempre voy a estar agradecida también pero no solo con la gente que, que viene de afuera, los hinchas de boca, digamos, a ver los partidos sino eh, de la gente que trabaja acá dentro del club que va desde la gente de limpieza, de mantenimiento, de cualquier lado que obviamente conozco un montón de gente porque estoy hace muchísimos años y tengo muy buena relación y eso es lo que me gusta, el de estar todos los días en el club y saludar, hola, buen día, cómo estás todo que sea muy amable y saber que la gente me quiere y que yo también los quiero a ellos es es muy lindo y creo que, que eso es lo más importante porque el día de mañana yo no voy a jugar más al volei pero a mí me, obviamente que, que me parece mucho más meritorio, que me, que me recuerden por decirlo de alguna forma, que me consideren una buena persona más que una, que una buena jugadora de volei porque eso queda para toda la vida y nada me, me pone muy contenta la relación que tengo con, con todo el mundo acá en el club y con los hinchas eh,
0: bueno y... Ahora, en este último tiempo en el club se vivieron tiempos más eh, moviditos y, y demás con, bueno, cambios de, de conducción, de rumbo y, y demás, eh. ¿cómo viven este, este momento así de, un poco de cambio, que se están modificando algunas cosas, que se agregan deportes, Ayer, bueno, ya, que este, el el va va a empezar a competir en, en el club y, y todo, todo eso que, que va a ese como un nuevo espíritu de club atlético, reivindicando un poco eso. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Estás, eh, cómo...? ¿Cómo fue el
1: feedback de la nueva comisión? Sí, la verdad que sabemos que ahora estamos en un cambio de dirigencia y, y, y por suerte, bueno, a mí Ala venía a saludarnos el primer día que, que asumió y hemos hablado con muchos dirigentes y obviamente sabemos que primero hay un proceso de cambio porque están todavía acomodándose, eh, entonces obviamente falta, ellos mismos te los dicen, van a faltar cosas de organización o temas porque estamos tratando de, de evaluar cómo la situación en la que quedó el club después de... de de los años que estuvo la otra comisión Entonces, eh, nada, sabemos que, que va a ser como un año En el que van a estar tratando de amalgamarse muchas cosas Y nada, nosotras esperamos que, que sea en beneficio siempre Del club en general y de nuestra disciplina también en particular Y, y que justamente que, que se, se pueda conservar lo, lo que ya teníamos Lo que ya habíamos logrado Y obviamente que se pueden seguir sumando cosas Para, para nosotras es genial Y creo que el trabajo en conjunto siempre... Es fundamental para poder lograr eso. Te pregunto, ¿cómo
0: vas un poco a cerrar del gole en sí, eh, sobre, eh, el, sobre la clasificación reciente a, a Tokio, que bueno, o sea, falta poco, ¿cómo, cómo fue ese momento? Ese como, como renacer tuyo en la, en, la, en la selección y bueno, del, del equipo también, pero eh, ¿cómo fue otra vez eh, el llamado de Ferraro y qué sentiste en ese momento?
1: Eh, ¿En el momento de la clasificación o en no, el, el, el llamado? No, en el llamado y después... De la... Y cuando, cuando hablé con Hernán la verdad que me, me sorprendió porque yo ya hacía un par de años que no estaba en la selección y había hecho como el duelo, por decirlo de alguna forma, y ya bueno, la selección era un tema pasado para mí, no porque esté negada, sino por decir, bueno, no, no tengo la oportunidad en este momento, el entrenador está en todo su derecho de elegir otras jugadoras. Y nada, cuando además vi en Hernán en la primera citación yo no estaba, me llama después y entonces me, me sorprendió mucho, pero... La verdad que siempre lo digo, estoy muy agradecida con todo ese cuerpo técnico porque me apoyaron un montón, me bancaron un montón y de hecho este año que pasó yo tuve después una lesión a mitad de año y así todo me siguieron bancando y me llevaron al Preolímpico cuando recién volvía de la lesión y eso para mí fue una satisfacción muy grande. Además me permitió vivir uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva que fue ese momento en el que pica la pelota y clasificamos a los Juegos. Es indescriptible, se te pasan miles de cosas por la cabeza y y la verdad que me genera mucho orgullo y ojalá que pueda estar en los juegos y si no puedo estar igual este recuerdo me va a quedar para siempre y voy a estar siempre muy agradecida 22 en el partido ahí sí. metida en el centro vamos saca Soto el, vamos a Argentina el está Rizzo, está Mayer se viene Lina! ¡Sí! Sí. No Lina punto de Argentina estamos en Tokio otra vez más Argentina ¡Logra un pase impresionante contra todo.
0: ¿Cómo, cómo es para un deportista adaptarse a, a roles distintos? Como saca acá en Boca, que sos, bueno, sos capitán del equipo, tenés eh, un rol protagónico y quizás en, en la selección es como que eh, sos parte de un eslabón importante, pero con otro rol quizás. Como, ¿Cómo, ¿Cómo se sobrelleva
1: esto? Y creo que justamente hay que entender Como vos decís el, el, el labor que, La labor que tiene cada una Adentro de, del equipo Yo sé que obviamente acá en Boca Tengo un, un papel muy importante eh, Tengo que eh, Soy la punta receptora de, Con mi contacto que es la Libero Nos encargamos básicamente de lo que es la recepción Pero también eh, Soy la persona que recibe Las pelotas calientes por ahí En, en los partidos importantes o en los cierres de set a mí me encanta eso y estoy acostumbrada ya, y lo disfruto un montón. Y sé que en la selección mi rol es otro, que estoy justamente más para lo que es recibir y defender. Y es entender eso y sumar desde donde tiene que estar. Sé que mi personalidad también es muy importante para entrar desde el banco de suplentes. Y obvio que yo entreno siempre para, para estar, pero la verdad que... que... La selección es distinta porque justamente es, eh, se están seleccionando a las mejores jugadoras que, que considera el entrenador que están para cada rol y sé que hay muchas chicas que están jugando en el exterior y que tienen un potencial enorme y nada, es entender el rol que, que ocupa cada una y que, que tiene que estar al servicio del equipo porque es un beneficio eh, grupal, no individual y la verdad que yo estoy muy contenta con, con el lugar que me toca estar y desde donde sea siempre hay que sumar.
0: A nivel eh, club y a nivel selección, ¿se siente eh, un cambio en el, en el
1: juego? Quizás
0: el juego más rápido, o de, de, algún años a esta parte, quizás el gol le fue notando a una, una velocidad un poco mayor y demás. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo te adaptas a eso? ¿A, a, a, a los cambios constantes? Eh, ¿Tu juego va, eh, va recomitiéndose o es un, un proceso más bien eh, normal que se va... A,
1: Sí, obviamente que cambia más que nada con, con los rivales europeos por acá de Sudamérica. Bueno, Brasil obviamente también es un nivel que es mucho... O sea, están unos escalones arriba nuestro. Pero sí, cuando jugás contra equipos europeos que tienen otra potencia, que sacan más fuerte, que atacan más alto, que bloquean mucho más. Obviamente que uno tiene que reinventarse, por decirlo de alguna forma, y aprender. Pero al contrario, para mí eso es positivo porque me da más herramientas para trabajar y uno aprende justamente contra esos rivales que uno sabe que son superiores, aprende y tiene recursos nuevos y aprende cosas que después le sirven también para el club, entonces el beneficio no es solo personal, sino también grupal, porque mejoramos todas como equipo y después cuando las jugadoras vuelven de las elecciones a los clubes, también se eleva el nivel, entonces creo que, que obviamente hay que trabajar también para que Argentina pueda llegar a ese nivel, pero, pero sirve jugar contra estos equipos, te hace mejorar un montón.
0: ¿Y qué esperas de, de Tokio? Es un nivel más, eh, más alto, la elite del voleibol y de cualquier deporte. Eh, ¿Qué esperas para, para esos momentos? ¿Cómo, ¿Cómo es la preparación?
1: Primero espero viajar, espero <ríe> <¿Cómo? ríe> quedar. Y después, nada, sabemos que es la, la elite de la elite, vos lo dijiste, van los mejores equipos del mundo. Sabemos que la zona que nos tocó es complicadísima. O sea, vamos... El grupo de la muerte. Claro, vamos... Eh, Parece, parece como muy pobre decirlo así, pero es la realidad. Nosotros apuntamos hasta a ir y ver si podemos ir sacando sets de partidos porque sabemos que nos tocaron potencias eh, mundiales. Pero, pero nada, nos entrenamos para esto y estuvimos haciendo un proceso muy duro, muy bueno de entrenamiento justamente para para llegar de la mejor forma a los juegos y sabemos que va a ser durísimo, tenemos un par de meses para entrenarnos que también acaban a ser durísimos, pero va a elevar el nivel porque justamente todas las jugadoras van a querer estar en la lista, entonces eso va a hacer que se eleve el nivel y bueno, los entrenadores después decidirán quiénes están mejor, pero creo que las jugadoras que vayan van a van a tener bien en la cabeza cuál es el rol que tiene cada una y lo que tiene que cumplir, que es lo que pasó también en el Preolímpico. En cuanto a la
0: Liga la, a la Argentina, ¿el, ¿el nivel hoy como ¿Cómo lo ves? ¿Qué cosas hay para mejorar? ¿Hay una buena base? ¿Se está trabajando bien?
1: Yo creo que hay, siempre hay buena base de juveniles, pero creo que falta justamente más apoyo de, de la federación, que los clubes puedan desarrollar jugadoras justamente para que... Por eso también se pedía el tema de la profesionalización, para que puedan dedicarse a esto como pasa en otros países y se pueda desarrollar mejor, porque yo creo que la Liga Argentina eh, está muy pareja eh, la verdad que si vos hoy Había momentos en que se jugaba y decía Ya sabes más o menos qué equipo va a llegar a la final Y ahora hay, hay varios equipos dando pelea ahí arriba y, y podés decir Bueno, estos van a estar en las instancias finales Pero no, si tenés que tirar quién va a jugar la final No lo sabés Pero yo creo que, que hay que elevar muchísimo más el nivel Para incentivar también a que las jugadoras mismas puedan En vez de tener que elegir sí o sí Irse a jugar afuera para poder vivir del vuelo O para poder estar en nivel para competir Que puedan elegir quedarse acá y yo creo que falta mucho para eso, pero, pero justamente por algo se empieza y hay que empezar a, a modificar cosas para que justamente la, la liga eleve su nivel es
0: eh, algo que recuerdo siempre, yo sigo en Instagram por ejemplo a Federico Pizarro, por el jugador de handball uh -huh. y a veces él hace esas preguntas que la gente te responde y vos eh, respondes en, en las historias y eh, la gente del pregunta, se vive bien del handball, y él pediéndose le pone, jaja, ja, sí, he vivido bueno, como que a veces, no se poblara claro se y justamente él ahora, eh, a se va a Europa jugar a jugar a España y siempre juega con eso de, de, de necesito un poco de risueña de entrenar como profesional y, y, vivir y, con... y vivir como amateur o jugar como, como, como amateur. Eh, esa, esa dualidad, eh, ¿cómo, ¿cómo se sobrelleva? Porque eso es, es un esfuerzo demasiado grande entrenar dos días, te que entrenan, es el doble turno, eh, viajan de acá para allá. y Digamos, y el rédito económico no, no
1: está. Es que justamente eso te indica que lo hacemos porque nos gusta y porque nos encanta y porque el voleibol es nuestra pasión, porque no, no es para herir susceptibilidades ni de clubes ni de federaciones ni nada, pero la jugadora de y los mismos jugadores, porque también lo, lo pasan ahí en planteles ahora que nos están cobrando en la liga masculina, eh, lo hacemos porque nos gusta, claramente, porque no, no podemos vivir de esto y es una crítica global ¿no? no es que sea personalizado para decir Boca hace mal esto o la selección hace mal esto no, es el voley argentino en general y como decís vos con el handball acá, lamentablemente salvo excepciones de básquet masculino eh, que sabés que se cobra muy bien en la liga acá eh, es... después el resto de los deportistas es todo amateur entonces es, es muy complicado porque se requiere de un esfuerzo físico y psicológico de un deportista profesional y no lo sos entonces cuando dice ah si quieren se, se caen esa que la gente cuando bardea ...en las redes sociales dicen bueno si quieren más plata que, que jueguen un deporte que sea más vi más vistoso más agradable cosas así sí, ¿Y los deportes de, de claro no vende claro no vende y nadie. es una mentira y es además que a una persona le guste el fútbol, está perfecto, a mí me encanta el fútbol, yo vengo a la cancha todos los domingos que juega boca de local, pero no tiene nada que ver, que a una persona le guste un deporte, no significa que un deporte sea malo o que no venda, nosotros estamos jugando y cuando televisan los partidos, somos siempre tendencia en las redes sociales y ve los partidos un montón de gente, estamos cada vez viene más gente a vernos, jugamos siempre finales con cancha llena, entonces no, no es que el producto no vende, el deportista puede profesionalizarse, faltan un montón de cosas, pero básicas y no solamente van por el sueldo, Boca, por ejemplo, es el único club en voleibol femenino que le paga obra social a sus jugadoras. ¿Cómo puede ser que una jugadora esté jugando una liga argentina y no esté cubierta por su club si le pasa algo? ¿Entendés? Entonces yo creo que, que, que son muchísimas cosas que también pasa por la voluntad de buscar esos cambios. Y no solamente quejarse de, bueno, ¿cómo se genera la plata? Si no hay plata, ¿cómo podemos hacer? No, bueno... Hay formas de hacerlo, se pueden buscar sponsors Se puede ayudar desde la federación Entonces creo que es un trabajo en conjunto que hay que hacerlo Y que va a costar, pero justamente Las cosas se logran con trabajo No no son fáciles, entonces hay que Tratar de que, de que todo el mundo pueda mentalizarse Con eso, pero obviamente sé que es muy difícil
0: Por ejemplo... Ustedes vienen de jugar con River, con, con la vuelta de club, se vieron como 20.000 personas vienen el partido. Bueno, Cadena Genese que lo transmite también hubo como 5.000 personas. De este hecho, estuvo lleno. Es como que eh, ustedes sienten ese feedback, ese, como de la gente, de, de, de bueno, de qué podemos hacer nosotros para ayudar. Y bueno, vamos a verlas, vamos a alentar, pagamos la entrada, venimos, vamos. Eh, bueno, hay mucha gente que se hace, muchas chicas que quieren jugar de gol y se tienen de ídola, y ese tipo de cosas, todo eso es como que contribuye a una buena energía y a que eso se vaya a, se vaya generando como todos los movimientos sociales de hoy en día, que son muchos
1: es que obvio, y nosotros somos conscientes de que hoy en día todas las movilizaciones que se dan son gracias a las redes sociales. Las redes sociales tienen muchas cosas malas, pero también tienen su lado bueno. A nosotros nos empezó a conocer un montón de gente gracias a las redes sociales. Entonces nosotros, yo por eso uso mucho mi plataforma también, porque sé que no es muy grande, no es que tengo muchísimos seguidores. Pero justamente para tratar de conseguir todo el tiempo más de esas cosas que son necesarias, que las, las, las tenemos que tener... Y obviamente la gente se empieza a sumar, nos empieza a conocer y le encanta el vole y hay gente que te lo dice. Yo fui a un partido de curiosidad para ver porque lo promocionaron, nada, y me encantó cómo jugaron y ahora vienen a todos los partidos, ¿me entendés? Entonces yo creo que justamente faltaba eso en su momento que era que la gente nos empieza a conocer y ahora que por las redes pueden hacerlo se suman y para nosotros es muy importante y creo que les, les abre los ojos también a mucha gente del club, ahora por ejemplo una dirigencia nueva que vino vinieron varios dirigentes a ver el partido a la bombonerita con River y estaban sorprendidos porque estaba la tribuna llena cantando, sí, canciones de fútbol pero bueno, las canciones de Boca son del fútbol y cantando y se llevaron una grata sorpresa porque eh, vieron que la gente nos sigue y que Boca no es solo fútbol, entonces eso es muy importante cancha le pegó con intenciones de frotar estos... el servicio. por el juego Zabala. Match point para Boca. A
0: veces Esperón Ataca River con Nielsen Gol un ante la gente. Lo siento es que el partido
1: todavía sigue. ¡Cosao! ¡Ganó! 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 ¡Boca, señores! 25 a 21 en el cuarto, 3-1 en el global, ha ganado el equipo, dirigido por
0: Alione. Lo festeja Cosar, lo festeja Boca, lo festeja todo Luis Conde. No, incluso con estas nuevas que hablábamos antes, eh, con este nuevo como rol social, un poco de, de este, esta nueva diligencia de nuevos deportes de San Mateo, se a vivir un poco más el club, eh, que, 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 que probablemente todo ese movimiento contribuya a que ustedes tengan mejores condiciones. Porque si se, se, se concentran un poco en otras aristas, probablemente haya alguien que se encargue. Pero bueno, que el bowling no le falte nada, que digamos, cuando esté no le falte nada, o mismo a la, las gladiadoras no le falte nada, y todas esas <coughs> cosas.
1: Sí, claro, nosotros ahora, bueno, hay... Pusieron un departamento de deportes amateur que está a cargo de Martín Mendiguren Que es el que, bueno, está a cargo de, de regular todas estas disciplinas Después obviamente está específicamente el departamento de volei con, con, su, con su dirigente a cargo todo Y es muy importante justamente para que cada disciplina esté visibilizada Y que cuente con personas que, que laburen en pos de mejorar eso O sea, es genial ahora que, que se sume handball, que se sume futsal femenino que se hable también de hockey que no sé si eso está confirmado o no pero es muy importante justamente porque el esfuerzo más grande en Boca y ni siquiera es por minimizar el laburo que hacen los jugadores de fútbol masculino, pero el esfuerzo más grande que lo, que se hace lo, lo hacen los deportistas amateurs, no los jugadores de fútbol, nosotros entrenamos mucho más, eh, nosotros llegamos a la mañana del club eh, antes y nos vamos después, bueno ahora ellos entrenan en Ezeiza, pero cuando entrenaban acá nosotros llegamos antes y nos vamos después eh, entrenamos todos los días, todo el tiempo, eh, después salimos de acá, nos vamos a trabajar, a estudiar, a lo que sea. Entonces, no solo en volei, sino en, en el resto de los deportistas amateurs. Entonces es muy importante que se, que se cuente con ese apoyo desde el club para que justamente cada disciplina siga creciendo. Y con
0: todo el tiempo que mencionaste tenés ocupada, cuando visitas eh, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus hobbies
1: Me encanta, bueno, lo que más disfruto es juntarme con mis amigos. Eh, y bueno, obviamente de mi familia, que está acá, la única que está acá es mi hermana mayor con, con mi sobrina que es mi ahijada Disfruto mucho de poder ir a verlos, a pasar tiempo con ellas y con mis amigos también Pasa que con mis amigos también nos juntamos mucho para ir a ver a Boca El no. al, al deporte que sea, entonces es como que en mi mente siempre, siempre está a Boca Claro, siempre estamos, ya les dije, se si tienen que conseguir una casita por acá cerca mudarse para quedarse acá, que para en vez de ir y venir Pero sí, la verdad que comparto mucho tiempo con ellos y a, a mí me, me hace muy bien porque hace que pueda despejarme bastante y también, bueno, me gusta mucho leer y, y ver series o películas también cuando, cuando tengo tiempo para hacerlo. Bueno,
0: y de concentro por algo que en un momento tocamos medio de, de, de oído que es, en todos los movimientos sociales que hoy en día cantan en boga, y bueno, el feminismo y, y demás, y, bueno, el, ¿no? el aborto legal y ese tipo de cosas. En las redes sociales son, son muy de, de, de manifestarte, incluso pelearte con gente y demás. Bueno, esto es hecho tan habitual en las redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo te atraviesan ¿no? ese, ese, ese tipo
1: de, de luchas tan propias de sí, para mí es muy importante, eh, creo que, que cuando me reconocí feminista eh, sentí que, que tenía que hacer algo al respecto porque justamente hay mucha gente que no entiende lo que es el concepto de feminismo que no es que queremos exigir más derechos que los hombres ni nada por el estilo sino justamente el feminismo es exigir una igualdad de género y como te decía antes Yo no es que tenga una plataforma muy grande Pero sé que, que tengo que usar igual eh, Aunque sean pocos seguidores Los que tengo tienen que, que saber Cuál es mi, cuál es mi opinión eh, Cuál es mi postura sobre muchísimos temas Y abogar por eso Me parece muy importante porque son derechos Que, que corresponden a todas mujeres eh, A todas las mujeres Sean feministas o no, estén a favor o no eh, Son para todas nosotras Entonces creo que que lo mínimo que se merece de mi parte Es que si, si tengo, porque sé que tengo gente Que me sigue, fans por decirlo de alguna forma No, no me gusta llamarlos así porque es como Una palabra muy fuerte, pero tengo muchos Seguidores, muchas chicas que juegan al volei O que no, que son de boca y también me siguen por eso Y, y Sé que me ven como ejemplo, por más también que suene como, como muy exagerado, pero es así porque mucha gente me escribe diciéndome eso, pero yo creo que justamente soy un ejemplo, tengo que dar el ejemplo expresándome con respeto, obviamente, diciendo lo que pienso y abogando por causas que, que yo considero que, que lo merecen, es de una importancia muy grande y gracias a Dios este año que pasó se, se empezó a mover muchísimo eso y ojalá que se siga, ahora lamentablemente el 19 no puedo estar en la marcha que se va a hacer porque nos vamos a Brasil mañana, pero, pero estoy todo el tiempo metido en eso, por eso también tengo mis amigas y amigos que, que, que opinan igual que yo y que me acompañan también en esa lucha y creo que justamente no hay que bajar los brazos, es el momento de, de, de ir todo el tiempo por más y por lograr lo que nos merecemos
0: un poco ese, ese contexto tan futurista eh, en cuanto a, ese, a, a los medios sociales y demás es como que también ayuda o las embalentona a ustedes ahí ir por lo que, por lo que les, si les corresponde o, o por lo menos eh, para hacer un poco más difícil eh, esas, esas pequeñas luchas y, y demás es como que... Es, es como un trampolín para seguir creciendo. También ustedes, bueno, como deporte y demás. ¿Seguro ese, ese, ese contexto eh, colabora para que todo eso sea más
1: posible? Sí, obvio. Yo sé que también recibo muchas críticas por eso, porque hay mucha gente que no opina igual que yo y están en todo su derecho. Pero, pero nada, siento que igual tengo que hacerlo. De hecho, tengo compañeras de equipo que también tienen distintas posturas y también las respeto. Pero yo, desde mi lugar, eh, soy como soy como muy fiel y voy muy al frente, soy muy verborrágica, eh, entonces expreso mucho mi, mi idea, mi postura, y lo he hablado con compañeras eh, que opinen igual o distinto, que si necesitan de, de mi apoyo, de mi ayuda, que yo voy a estar ahí no tengo problema si necesitan colgarme la bandera de algo para ir para adelante, porque sé que también la exposición obviamente genera mucho ruido, eh, pero, pero nada, considero que eso va más allá de yo, Chuco Sar, jugadora de vóley de Boca Juniors. Yo, Chuco Sar, soy una mujer que soy feminista, que, que soy pro aborto legal y tengo que, siento que, que tengo que expresarlo todo el tiempo y tengo que tratar de estar ahí para más allá de, de si eso beneficia o no al vóley, porque son derechos que, que considero que nos merecemos como mujeres y que son muy importantes y, y que van más allá de lo que es el deporte y que justamente el deporte es un... Es un ámbito muy patriarcal, muy machista, entonces eh, sé que por ahí a muchas mujeres les va a costar decir lo que opinan en ese ámbito. Pero a mí la verdad que no tengo miedo, que, que estoy muy cansada de ver esas cosas y creo que, que es el momento de actuar y, y también por eso lo hago. En
0: un momento dijiste cuando me reconocí feminista.
1: ¿Qué es ser feminista? Ser feminista son cosas eh, que son por ahí muchas veces que son intangibles que uno no se da cuenta que las hace justamente es considerar que, que, que las mujeres somos iguales que los hombres, es no ver natural naturalizadas mucha, muchas cuestiones que, que siempre fueron naturalizadas, en las que el hombre cuenta con más derechos, con más poder para muchísimas cosas, y, y nada, es como que uno se va dando cuenta cuando empezó a ver el término y esas cosas, es decir, bueno, yo soy feminista, es una palabra fuerte para muchos, pero, pero para mí no lo es, es entender... Eh, que las mujeres necesitamos tener y nos merecemos los mismos derechos que los hombres, es abocar por eso, es luchar todo el tiempo por eso, es eh, no discriminar a nadie por, por cualquier motivo que sea, eh, porque va más allá de ser hombre o ser mujer. Y nada, son, son pequeños actos cotidianos o también grandes que, que hacen que uno se dé cuenta de, bueno, mira, esta es mi postura y quiero que queden claro porque no me da vergüenza. Creo que es algo muy, muy básico.
0: Y en este en este contexto tan... Eh, eh, se viven cambios constantemente en la, en la sociedad en cuanto a, a los movimientos sociales y demás, pero que un poco todo ese contexto eh, eh, colabora para que todos se, se, se sientan más libres de expresar su postura, más allá de las represalias en las redes sociales, los mismos, bueno, las marchas mismos, eh, que, se, que pueden pasar ese, ese tipo de cosas. Entonces sienten ese, cierta libertad o, o con, se siente más liberadas al, al realizar todos esos, todas las
1: marchas y ese tipo de cosas? Sí, yo creo que por suerte yo siempre fui muy así, no nunca tuve problemas en expresar lo que, lo que sentía, pero creo que muchas mujeres al sentirse más acompañadas por el movimiento justamente, pueden expresarse más libremente. Sé que al contrario, al ser deportista, como te decías antes, es por ahí muy difícil y al representar un club como Boca, que se trata de mantenerse... Al, al margen de todas estas cuestiones eh, Ahora obviamente este cambio de dirigencia Es como más eh, inclusivo En ese sentido Que obviamente también eso generó mucha controversia eh, Pero pero sí. nada Nunca nunca tuve miedo De expresarme más allá de eso Sé que hay muchas chicas que justamente El, fe es, el feminismo es doloroso No porque, porque sea doloroso ser feminista Sino por todas las cosas que uno atraviesa por ser feminista Pero empodera también eh, porque te hace sentir no, que no estás sola que estás con un colectivo de mujeres que también está buscando lo mismo que vos No
0: sé si mencionaste sobre que club un poco apoya ese movimiento o eh, las acompaña eh, recientemente se creó un departamento de, de,
1: ¿cómo es
0: de género e inclusión de género e inclusión ¿Ustedes sienten también ese, ese respaldo? Es importante para ustedes Sí,
1: yo cuando digo que el club acompaña me refiero no que el club ahora tiene una postura pro aborto no, no, no. legal, sino que acompaña al tema de la inclusión, de que de que esto es importante, cuando, 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 cuando es cuando claro.
0: general, no, no a tal postura. Claro, claro.
1: Y yo creo que, que es muy importante que se haya abierto este departamento porque, justamente, eh, hay, el club es, eh, cumple un rol social muy grande y lo dice su estatuto: que, que la gente, los socios que, que estén en el club, pueden poder expresarse libremente y expresar sus ideas y pueden debatir en un ámbito seguro, por eso cuando se genera este debate de, de que por qué hay banderas o por qué hay chicas con el, con el pañuelo verde en el club y la gente que tiene pañuelo celeste tiene el mismo derecho a estar en el club y hacerlo el, eso es lo que no entiende la gente pasa que justamente el movimiento de feminista, el movimiento eh, pro aborto legal está mucho más presente porque tienen algo por lo que luchar eh, la verdad que la gente que está a favor del otro movimiento no, yo lo respeto eh, el tema es que el club no puede como una cumple un rol social muy grande y no puede mantenerse eh, tal, apartado, tal, ¿no? claro, no, no, o sea, no te digo que esté en una, una posición que diga yo, Jorge Amial, estoy, no, no, no estoy exigiendo eso, sino que justamente el club entiende o tenga que entender o mismo la gente que cada uno tiene su postura y que el club con una función social tan grande como la que como la que ocupa eh, tiene que tener dentro del club Gente que de cualquier postura Y que puedan expresarla libremente sin miedo a la represalia Como pasa hoy en día O como sigue pasando los insultos O que repriman a chicas o que le saquen un pañuelo Cuando vienen a la cancha O que las chicas, al día de hoy, yo conozco un montón de chicas Que tienen miedo de venir solas con el pañuelo Y si no están en grupo no lo usan No porque lo, lo haga gente de boca claro, ¿entendés? Sí, sí, sí. Que trabaje en el club claro. Sino por los mismos hinchas que están en contra O que dicen que hay que mantener afuera No no hay que mantener nada afuera, son temas muy importantes. Eso parecen pavadas, pero el otro día dentro de la cancha, eh, antes del partido, un cura bendijo a Soldano y después hizo un gol. Eso también es política, porque es un tema de religión y una persona que es atea dice, ¿por qué hay una...? No, y no se genera esa controversia. Lo que pasa es que con lo otro molesta, y lo que molesta es lo que se defiende y entonces genera más repercusión. Pero un club como Boca no puede mantenerse apartado de nada Porque cumple un rol social muy grande Y es el club más grande de Argentina Entonces es, es imposible exigir eso Y el que no lo entiende Se queja más que nada porque está en contra de las cosas que es, que se Por las que se lucha Que por el tema en sí de que Boca se meta o no
0: claro, Incluso el semestre pasado Cuando Alfaro era técnico de Boca hizo un video con el vestido de Boca Con la moneda atrás creo eh, También bueno, en su momento manifestándose a favor de, de... De, de, de las dos vidas, digamos, por así decirlo, eh, y en ese momento, yo recuerdo también hubo revuelo más que nada porque él este vestido de boca, ¿no? Por
1: la, claro, la es que a mí me, me, a mí me bardearon mucho en las redes sociales cuando dije eso. Y yo digo, yo no comparto la postura de Alfaro, pero yo no, no me quejo de que él haya grabado un video si estaba con la ropa de boca. Si quiere hacerlo está bien Lo que pasó fue que en ese mismo momento Nosotras, las chicas de mi, de mi equipo Que estábamos a favor de la legalización del aborto Nos sacamos una foto con el pañuelo Y nos pidieron que por favor la, la bajemos de las redes sociales Porque estábamos con ropa del club Entonces es, ¿por qué, la, o sea, ¿por qué molesta en un, en un caso sí y en otro no? Ese fue Eso fue lo que se planteó y lo que mucha gente no entendió A mí por más que no comparta con Alfaro No me molesta si él está grabando un video como técnico de boca porque opina eso, está perfecto, el que lo quiera seguir lo sigue y el que no quiere no lo que molestaba era porque yo que estoy a favor de la legalización del aborto sí no puedo subir un video era eso, hoy, hoy en día hay mucha gente que me sigue bardeando por ese tema porque no se entiende está todo, en todo su derecho, yo no opino igual que él y me parece un pensamiento muy cerrado pero él tiene todo derecho a expresarlo como lo tengo yo, o sea, es un país en el que, que hay libre expresión y cada uno puede decir lo, lo que quiere, el tema es que justamente sea igual para todos y que todos puedan expresar su postura
0: Claro, un, un poco tiene que ver también con la, con la igualdad de, de que cada uno pueda expresarse y defender sus ideas porque está bueno está, toda, idea que, toda idea merece ser defendida con argumentos, pero merece ser defendida, y en cuanto a eso, a eso que me interesa, se te nota como acalorada, como que como como te, te interesa mucho el debate. Eh, ¿Cómo ves esta situación en el, en el corto plazo? No te digo, años ¿Cómo, ¿Cómo lo ves este año? ¿Qué crees ¿Con el, el tema del aborto? ¿De la sí, elección no, del aborto?
1: Yo creo que van a, eh, se sigue prolongando. Es como una agonía que siguen prolongando. De que el aborto va a ser legal. Si no es legal este año, que para mí es muy probable que lo sea, va a ser el año que viene. Y si no el año que viene, están prolongando una agonía en la que ya la gente gracias a Dios se está dando cuenta que es un, es un cambio eh, muy grande y eh, creo que justamente es entender eso, es una empatía no es que cada mujer que dice, bueno, sí, estoy a favor de la violación del aborto porque quiero ir a... no, es justamente tener la empatía de, el aborto existe, estés de acuerdo o no el tema es si vos querés que siga gente muriendo que sigan muriendo mujeres y que no lo puedan hacer en situaciones de salud o sea, una mujer tiene que tener el derecho a elegir sobre su propio cuerpo. Es un derecho básico. Entonces yo creo que va a ser legal y yo tengo mucha esperanza de que este año lo sea. Pero no, no, no. lo que me pone triste es que en este proceso en el que no sea, en el que no se aprueba se siguen muriendo mujeres. Porque no me pone triste a largo plazo porque yo sé que el aborto va a ser legal. El tema es cuándo y que se pueda hacer lo antes posible para que dejen de morirse muchas mujeres en el proceso.
0: Bien, y saliendo un poco de estos temas, eh, al principio te dije, bueno, si tenés 20 títulos, ganaste más títulos de tu batalla un título fuerte <risa> <risa> ¿Alguna vez te pusiste a pensar eso? solo lo que me hablaste, te preparas hoy, mirás para atrás, eh, ¿qué es, sentís?
1: Es que es una locura, para mí es algo normal, yo quiero ganar todo el tiempo, entreno y juego para eso para mí salir segunda es un fracaso y sé que suena fuerte y que no es tan así porque hay que evaluar contextos, grupos de trabajo situaciones de otros equipos pero yo estoy en Boca y para mí Boca es deportivo ganar entonces eh, yo lo disfruto un montón y no me pongo a pensar en cuántos títulos tengo yo termino un torneo, lo gané y quiero que venga el otro y quiero ganarlo yo la estoy enfocada en que quiero... Ahora nos vamos mañana a Brasil quiero, Sabemos que es imposible ganar Porque están los equipos brasileños que, es, que están muy por encima Pero yo quiero ir y ganar la San Lorenzo Para ganar la medalla de bronce Y volver y Era, ganar la liga
0: Un, un, un sudamericano de clubes
1: Entonces Y yo vuelvo de eso Y quiero que, que ganemos la liga argentina Y es todo el tiempo eso, estoy pensando Para adelante y no para atrás Por ahí cuando deje de jugar y, y mire mi carrera Diga wow, fueron un montón de cosas Y fueron muy lindas Pero hoy en día eh, miro para adelante Y mi objetivo es seguir ganando
0: es, es, es como tu, tu combustible para, para, para seguir, para re, sobreponerte a las malas, a los a las lesiones que has tenido es como una, un remedio
1: claro, porque justamente sé lo que, lo, lo que se siente salir campeona y sé lo que siente salir campeona con la camiseta de boca y hay muchísimas cosas que, que no, no pueden compararse con eso hay muy pocas cosas entonces yo creo que, que nada, justamente al conocer todo lo que se siente me, me, me motiva para seguir ganando y y nada, es, eh, cada torneo que juego eh, quiero ganar Es así, es esa mentalidad que yo por suerte la tengo Independientemente de que juegue en Boca Pero además estar con la camiseta de Boca también me genera eso Y hablando poco sobre, sobre
0: Boca, ahora con esta nueva condición Bueno, está Román, está el patrón, el, el, el tío eh, ¿Te lo cruzaste? ¿Pudiste sacarte alguna foto no, o
1: algo? Todavía no, no me crucé con nadie Pero bueno, supongo que una, una, una
0: anécdota que diría que te lo cruzaste a Román Te sacaste una foto y no salió la
1: foto Claro, en realidad era un amigo que me hacía un chiste porque en realidad era de River y se hizo como el boludo y nos sacó la foto.
0: Ah, pero ya. bueno,
1: sí, pero bueno, son cosas que no pasa nada, la foto es lo de menos, el recuerdo de haberlo visto jugar y de haberlo... Seguramente me lo cruce en el club en algún momento en todos estos años y bueno, si me lo cruzo pediré una foto, pero por suerte lo mejor de Riquelme que era dentro de la cancha jugando lo, lo pude ver muchas veces en vivo y siempre lo digo, voy a, soy una privilegiada.
0: Bueno, y para ir cerrando, te pregunto,
1: sin nada ¿sos la deportista más importante de del este club? No, no, ni ahí, no, no, pero porque, bueno, no le decís, sí, soy la que más títulos ganó, pero sé que no tengo la relevancia ni tengo la importancia que tiene que tiene muchos deportistas, y más que nada, o sea, sé que el fútbol es el deporte más importante del club, no reniego de eso, sé que es el deporte que más alegrías le, le dio a la gente, también les dio tristezas, pero obviamente muchas alegrías, entonces sé que sé que para mí, lo digo, el deportista más importante de la historia del club es Riquelme. por pues Justamente todo lo, lo, lo que le dio al club, eh, simbólicamente también eh, Maradona ocupa un lugar muy importante porque si bien jugó un año nada más en Boca, Boca también es lo que es por, por, por cómo es Diego afuera y por cómo es un embajador de Boca en todos lados, más allá de que el, también Boca es conocido por su hinchada, por la bombonera. Eh, también Diego colaboró mucho en eso. Eh, entonces, eh, yo creo que él, Palermo, todos los primeros, los primeros deportistas que se te vienen a la cabeza son todos jugadores de fútbol y no reniego de eso. Y me parece que muy merecido lo tienen. Y, y nada, yo estoy muy contenta con, con el lugar que tengo y siempre voy a estar muy orgulloso. Okay, en par de
0: fechas, eh, la vine acá, entonces, ¿no vas a tener una foto.
1: Sí, pero no creo, que, no creo que me pueda meter a la cancha para pedírsela, <risa> pero obviamente sí, sí va a recibir el aplauso porque creo que, que se merece una ovación muy grande. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Placer. y
0: nada, ojalá eh, que les vaya muy bien ahora en el torneo Sudamericano, en la Liga, y que bueno, cuando salga la lista de Tokio estés ahí.
1: Ojalá, ojalá que se pueda dar todo. Muchas gracias.